0: Amanda.com Bem-vindo a mais um De Frente com a D. Ative as notificações, avise os amigos e vamos falar daquilo que a gente gosta tanto, de BDSM. na área é, não tenho a pretensão de instruir ninguém mas eu tenho que falar um pouquinho da história mundial por quê? nós somos 7 trilhões e 7 bilhões de pessoas no mundo né? fazendo uma uma conta aí é, pensa bem. São 7 trilhões e 7 bilhões. Você já imaginou o que é isso de gente? Então, são é essa quantidade de pessoas que habitam o planeta Terra. Obviamente, elas estão divididas geograficamente, né? É, elas estão divididas é, politicamente. E estão aí classificadas por religião, por gênero, por política, e por aí vai. É claro que se a gente estudar a história, a gente vai ver século após século, tradições e pensamentos serem passados adiante. Claro que nós estamos em pleno século XXI, muita coisa mudou muita coisa mudou e graças a Deus cada dia mais as pessoas tomam é, consciência de igualdade de equidade quando a gente fala de séculos se a gente for olhar desde a idade média até antes né, a gente tem visto que é, minorias são quase sempre discriminadas. São subjugadas, seja pela sua condição social, pela sua condição financeira e pelo gênero. Se a gente for lembrar novamente da Idade Média, você já deve ter ouvido aí e visto em filmes, desenhos, é, bruxas. Né? Bruxas que falam a respeito de fazer poções com asas de morcego, pata de aranha, e por aí vai. Então deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba disso, tá? As poções que as bruxas faziam nada mais eram do que chás, em plastas. E o nome das ervas hoje nós conhecemos cientificamente. Mas, entre elas, não existia aí a sabedoria do, da ciência. É, o que existia era o que era passado pela mãe, pela avó, pela bisavó e por aí. Então, as ervas tinham esses nomes estranhos. Tá? Quem é que nunca é, tomou um chazinho de erva doce, de camomila, quando estava com alguma cólica assim, que comeu alguma coisa e não assentou bem. Quem é que nunca tomou um chazinho de, de boldo quando o fígado estava ali? né? Essas mulheres detinham conhecimento sobre as ervas. Então, o que, que acontecia? Elas foram vistas como bruxas. Elas davam os nomes estranhos... Para elas, né? Mas era como era chamado na época. Ninguém sabia que, por exemplo, a erva se chamava erva doce, capim-santo, cidreira e por aí. Não. Era um nome que elas encontravam na época, associando a algumas coisas que a gente não sabe porquê. E essas mulheres eram chamadas de bruxas. Elas foram perseguidas. Elas foram queimadas. Elas foram mortas. Se alguém aí se interessar por história, principalmente sobre a história das bruxas, eu vou dar uma sugestão. Leiam Maleus Maleficarum. Tá? É, se você lê com com um olhar atento e se liberar você vai sofrer e vai chorar por ver como a humanidade era egoísta e como as pessoas é, acabavam com as outras porque não queriam que elas tivessem o conhecimento ah, conhecimento esse que era só podia acontecer entre os ricos muito ricos entre a realeza e a igreja nós estamos falando aí da idade da Idade Média Se a gente for parar aí para olhar foram séculos e séculos de opressão de minorias tá é Hoje em dia, a comunidade LGBTQI+, conseguiu importantes vitórias, mas essas vitórias ocorreram nas últimas décadas, nas últimas duas décadas. Há tá? três décadas atrás, você não via um menino beijando outro menino, porque isso chocava a maioria das pessoas da sociedade. As pessoas estavam acostumadas a ver travestis e transgêneros ali em programas de televisão, em shows à noite. Se encontrasse durante o dia, geralmente as pessoas atravessavam as ruas. Existia muito preconceito. Mulheres eram criadas, educadas para serem é, escravas dos seus maridos. E não no bom sentido, tá? Não é no sentido de escravidão do BDSM. Elas não tinham voz. Elas, na sua grande maioria, é, ninguém se preocupava com a educação delas. Principalmente se fossem pobres. Os pobres é, sempre foram relegados ao esquecimento. Podendo entrar até na linha da miséria ou abaixo da linha da miséria. E tava tudo bem. Se a gente for fazer uma análise muito crua e fria, não mudou muita coisa, né? Mas, enfim, por que, que eu tô falando tudo isso? Como eu falei, os ensinamentos, as tradições familiares eram passadas de geração para geração. Aqui no Brasil, em 1900, nos anos de 1960, quando a mentalidade... Algumas minorias, vamos dizer assim, começaram a lutar pelos seus direitos. Veio aí a época do rock, o distoque, o movimento hip nos anos 70, no né? final, final dos anos 60, início dos 70. É, a gente vê aí um movimento de revolução por amor ao próximo, é, pelos direitos... É... E aí, a gente fala, o que, que mudou? Algumas coisas mudaram, tá? Mas você não vai me dizer que esse preconceito, esse, essa ideia de desfavorecer minorias, sejam, seja por cor, seja por raça, seja por condição financeira, seja por gênero, foram, foi extinta. Não. Elas continuam dentro das famílias. Como eu falei, nos anos 60, aqui no Brasil, mais precisamente dia 31 de março de 1964, o que, que aconteceu? Nós sofremos um golpe à nossa democracia. Essas minorias, assim como todas as pessoas que diferiam ideologicamente do sistema que foi imposto político, é, sofreram, tá? A comunidade LGBTQI, que hoje tem notoriedade, está é, ganhando respeito das pessoas, é, foi perseguida, foi perseguida. É, hoje em dia existem muitos feminicídios o número de feminicídios é altíssimo de violência contra a mulher de violência contra a criança e se eu te disser que nessa época é, homens podiam matar mulheres pelo crime de defesa da honra bastava ele dizer matar a mulher e dizer que ah eu achei que ela estava me traindo é, Todas as atenções e o cuidado Eram voltados para ele e não para a vítima é, Crianças Eram literalmente espancadas Pelos pais Se fizessem algo Que eles dissessem que não era para fazer Foi uma época difícil Graças a Deus As coisas estão evoluindo e mudando e a gente espera que mude e evolua muito mais, ao ponto de que nos respeitemos como seres humanos, como pessoas, como indivíduos, independente da nossa cor, da nossa regionalidade, do nosso gênero, que sejamos respeitados, que respeitemos. Ah, mas Desiree, você está falando tudo isso aí, o que, que tem a ver com BDSM? O que eu quero te colocar é o seguinte, são 7 trilhões e 7 bilhões de pessoas, eu falei lá, gravou? Você acha que todas essas pessoas têm a mesma orientação sexual e só não se descobriram? Você acha que todas elas têm a mesma cor? E só não se tocaram ainda? Todas elas têm a mesma condição financeira, só não perceberam ainda. Tá? Não. E é essa diversidade enorme que faz o nosso planeta. Por que, que eu estou te falando isso? Porque quando a pessoa vem ao BDSM, eu não sei por que cargas d'água... Liga uma chavinha na cabeça dela e ela para um pouquinho de raciocinar, para de pensar. Então ela acha que todo mundo é BDSM e só não se descobriu. Todo mundo tem uma perversão e só não descobriu a perversão ainda. Então ela se sente, sabe, o paladino da justiça de ir lá fazer o outro descobrir a perversão. Gente... Existem pessoas que não têm perversão nenhuma. Existem pessoas que são, vamos colocar assim, entre aspas, normais. Tá tudo bem. Existem pessoas que jamais vão entender o sábio masoquismo. E tá tudo bem. É... Eu acho muito bacana levantar a bandeira desde que a gente saiba o que tá fazendo e como tá fazendo. Tá? Então, agora, a gente vai começar a nossa conversa de forma muito séria. Como eu disse, a gente tem que parar com essa mania de... Porque a gente está no BDSM, eu não sei se isso é falta de aceitação de si mesmo, sabe? É aquele sentido, vamos dizer assim, é, revolucionário... E as pessoas, que muitas pessoas vêm ao BDSM, querem e eu não entendo muito bem o porquê querem que todo mundo saiba que elas são BDSMs e acham que tem que enfiar isso goela abaixo dos outros, porque elas querem ser felizes porra, maravilha só que a gente não pode esquecer que é, nós estamos na CID. Nós fazemos parte do manual de transtornos mentais. É, tem muita gente aí que tá falando, ah, a gente não faz mais, faz, continua. Principalmente porque o DSM-5, que é o manual de transtornos psiquiátricos, de transtornos mentais aí que regula tudo isso, ele foi revisado em 1920, ano passado. Nós descemos uma linha. A gente não está me na mesma linha dos pedófilos, não. A gente tem uma outra linha. Mas a gente continua no manual. Começa daí. Com o advento dos 50 tons de cinza, houve uma abertura maior né, de pensamento, de uma forma mais leve e mais branda, sobre o sadomasoquismo. Mas você tem que entender que nem todas as pessoas viram 50 Tons de Cinza. Nem todas as pessoas leram os livros de 50 Tons de Cinza. É, às vezes vem alguma coisa aí, seja na Globo, em algum filme referente ao sadomasoquismo, alguns programas que foram feitos... Mas tem gente, teve gente que, quando viu aquilo, saiu da sala, desligou a TV. Porque não faz parte do universo delas e elas não querem nem conhecer. É, se você tiver contato aí com alguém de 70 anos ou mais, pergunta como eram vistos, quais eram, como eram tratadas as mulheres, como eram tratadas as pessoas da comunidade mais. É, pergunta tá sobre os movimentos de igualdade da comunidade preta e eu tô falando isso pra você que é pra você entender que essas pessoas tiveram uma outra criação pode ser que muitas delas tenham é, evoluído junto com o tempo e tenham aberto suas mentes para aceitar o que é novo mas a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa entender que essas pessoas vêm de outras gerações. Tá? Se a gente quer expor quem nós somos... Que a gente faça isso com paciência, tem que ter parcimônia, sabe? É, tem que ter cuidado, tem que ter empatia, respeito pelo outro e assim, delicadeza de ensinar ao outro. Mas, principalmente, é preciso ter responsabilidade. Porque é um caminho sem volta. Tá? Imagina você pegar uma pessoa de 70 anos e falar pra ela, eu sou sadomasoquista. Primeiro que muitas nem ouviram falar nisso. Tá? Não tem a mínima noção do que é. E a gente querer impor quem somos no momento de no, das nossas vidas eu acho até assim que as pessoas pensam é libertador mas elas não pensam nas consequências elas pensam muitas vezes que ah, o outro vai aceitar totalmente vai estar tá tudo bem ah, o outro tem obrigação de aceitar e não é assim gente é, teve uma menina, eu vou contar até alguns casos aqui pra vocês, pra que vocês entendam o que é o grau de responsabilidade que a gente tem de efeito na vida das pessoas. Teve uma menina que fazia acho que uns oito meses que estava no BDSM, arrumou um dono, e aí o dono, vamos dizer assim, era um um tanto quanto conhecido, e aí a menina pegou amizade com outras subs, com outros tops e, né, frequentava eventos, e tava tudo bem. E aí tinha aquele movimento de, não, você, minha sua família ainda não sabe, você ainda não contou. E a menina, a mãe dela morreu no parto, ela tinha em torno de 25 anos, era professora num colégio religioso, e a menina e mora, e ela foi criada pela avó, que já tinha seus 72 anos. Uma senhora muito simples, que a criou com muito sacrifício. A avó era diarista, lavava roupa pra fora. Mas a menina foi educada, fez faculdade. E sempre morou com a avó. Né? Não tinha irmãos, não tinha nada. O pai sumiu no mundo quando a mãe ficou grávida e a mãe morreu no parto. Ela tinha uma vida, vamos dizer assim, é, difícil em termos financeiros, era uma, uma família mais humilde, mas ela era uma menina que, poxa, ela era mexida, já tinha emprego, né? E aí veio pro BDSM, o pessoal fez a cabeça, ela resolveu contar para a avózinha de 72 anos, que já andava adoentada, que ela era a BDC. E a pessoa, em vez de pegar, tentar explicar esse mundo de uma forma leve, sabe? Pra dizer, fazer uma introdução com muita calma. Né? Óbvio que você não vai mostrar cenas rádios, não vai mostrar nada, mas você vai falar de um mundo de prazer tal, se é realmente a sua... Não. Ela foi lá, despejou em cima da avó que era a e ainda mostrou marcas. No trabalho ela tinha amizade ali com algumas professoras, é, e aí, sabe, era que tinha marcas de queimado de charuto, de cigarro nos peitos, e ela tirava, mostrava, olha que legal, se achando a superpoderosa. Não bastasse isso, no seu círculo de amizades, ela tinha mães de alunos dela, tá? E também falou do BDSM, porque aquele tal negócio, eu sou BDSM, eu tenho que enfiar ela abaixo dos outros, todo mundo tem que me aceitar. Então, ela fez isso e fazia daquela forma assim, eu quero mostrar que eu faço o que eu sou, que eu aconteço. E eu sempre digo o seguinte, toma cuidado, porque o seu ego, quando você começa a alimentá-lo, ele tem uma tendência a crescimento e isso pode prejudicar firmemente uma pessoa. Tá? Aí ela pegou, fez tudo isso. Bom, as professoras é, se assustaram, as amiguinhas dela se assustaram, que eram professoras. É, e uma das amigas, que era mãe de uma aluna ficou chocada. Aí o que que ela fez? Ela falou com as duas amigas que eram professoras. As amigas já estavam sabendo que ela era daquele, daquele grupinho de gente, porque é assim que eles nos veem tá? E aí aconteceu o seguinte: caiu no ouvido lá da diretoria da escola, ela foi mandada embora. as amigas deram uma afastada. E a avózinha dela, que já era doente, entrou numa profunda depressão. Tendo que morar com, uma, com a irmã e com o cunhado, numa cidade do interior, e ela subiu sozinha. É... Na cabecinha daquela senhora de 72 anos, ela tinha feito algo muito errado. Ela não tinha criado bem a neta. Gente, como é que você enfia, tira é, décadas de criação de conhecimento de uma pessoa? Porque aquilo que ela conheceu, é aquilo que ela foi ensinada. E você chega assim, despeja e acha que ela vai mudar de ideia e vai falar, ó, oh, minha querida... Vem aqui, você tá... que bacana que você tá feliz. Não, desculpa, não é assim. Eu vou contar o que aconteceu comigo. E eu nem queria expor nada a ninguém, tá? Eu estava no Mundo BDSM, eu fazia sessões avulsas. Eu fui a um almoço, conheci um top, brincando, fizemos uma cena ali, uma brincadeira muito leve... E trocamos MSN Na época era MSN Começamos a conversar Fizemos amizade Depois de uns dois, três meses conversando Ele veio com aquela, com aquela história Que, ah, eu quero que você seja Minha sub, aí eu falei pra ele que não Eu não estava procurando dono Eu era nova, novata no meio Eu queria aprender Eu estava aprendendo E não era o momento de eu arrumar um dono ele não aceitou bem isso, mas, naquele momento, pareceu. Aí eu fiquei um tempo fora do MSN, das salas de bate papo porque meu computador deu pau. Aí, eu consegui voltar, mas eu já não conseguia ficar, porque toda hora o computador estava dando é, problema. E ele me chamou, é, falou assim para mim, Pô, deixa eu arrumar seu computador, eu sou analista de sistema, eu mexo com isso o dia inteiro, é o meu trabalho. E a palhaça aqui, inocente das revoluções tecnológicas, né? Porque eu achava que eu tinha um computador, eu sabia tudo. E aí eu dei acesso remoto a ele, ele realmente arrumou meu computador, ele fez um ambiente de rede para cada um de nós em casa. Só que ele teve acesso a tudo. É, tínhamos uma amizade muito bacana é, eu já estava separada mas eu morava na mesma casa que meu marido e meus filhos até para a gente fazer uma, uma transição tranquila para as crianças e mesmo porque nenhum dos dois queria voltar para casa dos pais E aí o que que aconteceu? top <risos> arrumou o computador, né? falou para mim, olha, pode tirar o acesso remoto só que ele já tinha tido acesso a tudo aí passou uns 10, 15 dias ele veio de novo com a história de que queria ser meu dono e eu não tava procurando o dono eu não tava resultado eu cortei novamente ele passou a ser mais incisivo, aí eu disse pra ele que se continuasse naquele ritmo, naquele rumo de conversa, a gente ia perder a amizade. Foi quando ele me chantageou, dizendo que ia falar da minha vida BDSM para todo mundo. É, num primeiro momento, eu fiquei apavorada e eu nem me lembrava do acesso remoto, nem nada, não achei que podia acontecer alguma coisa. Aí ele foi incisivo na chantagem e eu acabei aceitando. Falei: se eu fizer uma sessão com você, você para de me encher o saco? Mas eu não vou ser sua submissa, não. Eu vou fazer uma sessão com você. Só. Ele falou: não, tudo bem. E eu nunca mais toco no assunto. Fui lá. Gente, foi assim a pior sessão da minha vida. Tá? Porque eu tava indo por conta de uma chantagem. Tá? eu fui literalmente espancada eu, 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 eu sofri um espanking com um cabo de vassoura tá? eu tive uma fissura na bacia um trincamento de tornozelo tá? eu fui estuprada e currada de todas as formas e eu fui embora pra casa é, simulei uma queda na escada Pra eu poder ir pro hospital, né? E ter o cuidados. Na época, eu cheguei a comentar com algumas meninas, amigas, né? Submissas. O que tinha acontecido. E as meninas, em vez de falarem assim, meu, você sofreu um crime. Chantagem é crime. O que ele fez com você é crime. Não, sabe o que elas me falaram? Meu, não fala nada pra ninguém. Porque senão eles vão achar que você saiu com top, o cara não quis te dar coleira. E agora... Você tá jogando tudo no ventilador. Ou seja, eu era vítima de uma história, eu tive que engolir tudo o que eu passei e ficar quieta. Realmente, esse cara deu um tempo, de uns 3, 4 meses, sumiu. Aí ele apareceu de novo e veio me chantagear de novo. Aí eu já estava tão desesperada com o que tinha acontecido comigo, sabe? Eu não conseguia digerir, eu não conseguia entender como uma pessoa podia fazer aquilo com outra e eu falei assim para ele pensei comigo, o que que ele tem de mim? meu Orkut, na época era Orkut tá? eu falei, meu Orkut não tem nem foto de nada eu não consigo nem ficar dois meses no Orkut sem ser denunciada vou pagar pra ver então eu paguei pra ver e paguei muito caro porque lembra que eu falei que ele teve acesso remoto? Ele teve acesso a minhas fotos, que estavam em e-mail, é, acesso a tudo, porque eu deixava senhas todas salvas e tinha ainda, ainda um bloquinho de nota com todas as minhas senhas. Ele pegou tudo aquilo, mandou fotos de BDSM ali pra família, pra amigos, pra trabalho. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha o melhor emprego do mundo. Ganhava muito bem. E eu amava o que eu fazia. Eu fui demitida. É, minha família, os amigos ficaram horrorizados e tipo assim, ela precisa de tratamento, ela tá louca Meu ex-marido achou que eu era satanista E o que era um processo tranquilo de separação virou litigioso Inclusive eu perdi a guarda dos meus filhos Tudo por conta de exposição Tá? Hoje as coisas estão mais tranquilas, existem leis cibernéticas que protegem a privacidade? Tá, mas de todo jeito existem riscos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Pense no quanto você quer ser exposto, no que você pode ganhar, no que você pode perder. Quem são as pessoas? com as quais você convive. Ah, mas se tem preconceito, eu não quero conviver com essa pessoa. Tá? E é teu pai tua mãe? É teu irmão tua irmã? Teu filho, tua filha? Teve uma menina, vou contar um outro caso, é, veio pro mundinho, se descobriu submissa, né? E aí, é, arrumou um dono. Tinha quatro filhas, uma de 18, uma de 16, uma de 10 e uma de 5. É, era separada, mas morava na, no mesmo quintal que o, o ex-marido Era a casa da sogra dela, a dela e a do ex-marido no fundo E aí o que, que ela fez? Porque ela arrumou um dono, ela chamou as quatro filhas, inclusive de cinco anos E virou para as filhas e falou que agora ela tinha um dono E que esse dono ia mandar em tudo Inclusive nas meninas Ó oh, a falta de noção a filha de 18 anos se revoltou, imagina adolescente de 18 anos, você vai falar que alguém vai mandar, ela não aceita nem que pai e mãe mande, ainda vai aceitar um estranho que ela nunca viu na vida, porque tá com a mamãe dela, nossa, ela correu e falou com o pai, deu um arranca-rabo, um furdunço, um farfel, que eu vou contar pra vocês até violência doméstica teve, porque o marido meteu a mão na cara da ex-mulher, as filhas se revoltaram, é, duas filhas foram morar com o pai, as mais velhas, a de 10 e de 5 anos com a sogra, e ela ficou sozinha. Aí ela foi contar pro dono dela. O dono dela perguntou se ela era louca. E aí acabou terminando aí até a relação falou não essa menina é maluca onde já se viu chegar para as filhas e falar que gosta de apanhar sabe é, dizer que o dono ia mandar em tudo o cara falou a menina é louca vou pular fora e pulou lindamente tá então Tomem cuidado quando vocês quiserem expor alguém é, a alguém quem vocês são e o que vocês curtem. Primeiro que o BDSM é um fator agregador à sua vida, você não vive dele. tá? Então, é, você realmente precisa que a sua mãe saiba que você apanha, que você gosta de bater. Porque, independente da sua posição... Você precisa entender que o outro Vem de séculos de pensamentos Onde, geralmente se eu vou, E eu vou falar isso pra vocês Porque eu vivi isso Nos anos 80 A mocinha que ficava grávida Porque transou com o namorado Ela tinha que casar Pelo bem dela e pelo bem do filho Tá? Mães solteiras não eram bem vistas, não Não eram então, você imagina que pessoas que viveram, é, que tiveram seus filhos nos anos 60, nos anos 70, elas não vêm com essa abertura de mente para aceitar isso. O BDSM nunca foi assim, o sadomasoquismo nunca foi uma coisa com conotação saudável. É para gente que tem uma perversão. E você não pode achar que todo mundo tem uma perversão e por isso vai entender. Sabe, você pratica o BDSM quando? Quando você vai fazer sessão entre quatro paredes E entre essas quatro paredes Todo mundo precisa saber o que acontece com você É tanta necessidade de ego assim Que deixa de falar Esse pessoal que bate no peito e fala Eu falo porque que eu quero Tem que me aceitar eu acho maravilhoso, só que a gente tem que aprender que nós não estamos ainda no nível de uma conotação saudável ao mundo. Então é preciso ter cuidado. é você pesar os prós e o contras, sabe? Usar da sua responsabilidade para com você e para com o outro. Será que o outro tem a capacidade de entender? Uma outra coisa que acontece muito. A gente descobre o mundinho, BDSM, e a gente tem amigos de Vida Baunilha, a gente tem um BBF, um best friend, big best friend. Pô, legal. É, você falar do BDSM para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga... Você precisa, porque você não quer esconder nada. É aquela pessoa que você não esconde nada. Toma cuidado, tá? Porque se é uma amizade verdadeira, não tem esse negócio de falar assim: é, se é verdadeira, ele vai me aceitar. Pera aí, põe o um pezinho no freio. Quem é essa pessoa? Qual a mente dela? Você precisa contar tudo do BDSM? Você pode até contar que você descobriu um outro mundinho, que você está se aventurando, que está sendo legal para você. Mas cuidado para não glamorizar o BDSM num ponto que vai ser a tábua de salvação da vida de qualquer um, porque não é. Eu sempre digo o BDSM é um campo de espinhos onde você se machuca, se fere para conseguir uma pétala de rosa. Você vai ter uma rosa lá na frente, mas imagina quantos campos de espinhos você vai atravessar. Se esse é o melhor amigo, cuidado. Por quê? Porque geralmente as pessoas querem que o melhor amigo embarque na mesma coisa que a gente. Porque se fazem tudo na vida juntos, na vida baunilha, quer fazer daí no BDSM, quer trazer o um amiguinho pra cá. Primeiro, se o amiguinho tem uma perversão. Porque se ele só tem fantasias sexuais e alguns desejos eróticos que podem ser realizados no campo baunilha de vida, cuidado! Você pode estar trazendo teu amigo, uma, tua amiga para uma furada. Pode ser que você se dê muito bem, pode ser que o outro não se dê. E a tua responsabilidade para com o amiguinho? Você acha que a sua amizade vai durar? Então, a gente tem que parar com esse negócio de achar que todo mundo tem uma perversão e todo mundo vai aceitar a gente. Tá? Eu conheço uma moça, ela já não está mais no meio Ela tinha uma irmã gêmea né? E tinha uma melhor amiga E as três eram inseparáveis Inclusive conseguiram arrumar emprego na mesma empresa Sabe? Estavam sempre juntas, dividiam suas vidas sexuais, tudo Aí essa moça descobriu o BDSM mais do que depressa, contou para as amigas, foi na época dos 50 tons. E aí foram em eventos, foram em clubes, fizeram amizades no meio e todo mundo estava vivendo o PDSM. Assim. Ou melhor, estavam vivendo entre as pessoas do PDSM. Aí essa moça arrumou um dono e a irmã começou a conversar com, com um cara e eles tinham muito em comum e a coisa ultrapassou o BDSM, tanto que eles nem tiveram uma DS, eles começaram a namorar. e aí é... Com menos de nove meses de relação, eles resolveram se mudar e foram morar na Austrália juntos. Enfrentaram aí e falaram, ó, oh, nós vamos mudar de país e vamos correr atrás dos nossos sonhos. Tudo isso no âmbito de vida bauninha Essa moça já ficou assim, poxa, a minha irmã veio e conseguiu um namorado, um marido. Ela e a amiga e não tinham nada. Ela tinha só um dono que mal lhe dava atenção. Aí ela terminou com esse cara, com esse dono, e ela virou para mim e falou assim, nós duas vamos arrumar um dono que ser.. donos que sejam amigos, pra gente sair juntos. Olha aí ó, ó pensamento, baunilha, casalzinho que sai junto. Pode sair no BDSM, pode, mas a finalidade não é essa, né? Se arruma um dono, um parceiro ou uma submissa para ser sua parceira dentro do BDSM, para satisfazer as perversões. E não necessariamente para vocês serem um casal para curtir aí uma pizzaria, uma pipoca, um cinema. Pode acontecer? Pode. Mas não é regra. Tá? Quando a gente fala pode acontecer, pode. As pessoas podem vir ao BDSM encontrar pessoas com as quais tem tantas afinidades, com as quais elas querem seguir adiante por outro caminho, além do BDSM. Mas isso é uma loteria, não é todo mundo que ganha na loteria, não, né? E aí que dá merda. Aí bateu o desespero, ela arrumou um dono, não procurou saber quem que era, e nem nada, só. ela queria um dono conhecido, arrumou um dono conhecido. Só que o cara era sádico, o cara gostava de escatologia, e sabe aquela história de eu faço tudo, eu gosto de tudo que o senhor gosta? A menina entrou nessa apiração. Aí, ela queria, é o que eu falei, sabe? Que a amiga também tivesse um dono e pediu pro dono arrumar um amigo que estivesse procurando uma sub. E aí conseguiu um dono pra menina. Na primeira sessão, a menina foi espancada violentamente. Porque o cara não tinha a mínima noção das regrinhas de ser... São segura consensual, tá? Fez um amor da sua menina, amarrou, fez um puta de um espancamento, porque não é espanque, foi espancamento. A menina foi parar no hospital, tá? Teve concussão. E aí, é óbvio, a primeira sessão da menina ser assim, a menina não quis mais saber do BDSM. E aí conversou com a irmã dessa menina aí que estava na Austrália, né? Porque elas se conversavam, contou tudo o que aconteceu. A irmã ligou para a irmã, né? A irmã de lá ligou para a irmã de cá e faleceu além o sarrafo. Como ela podia fazer isso com a melhor amiga? Aí ela disse que ela não imaginava que isso ia acontecer... Falou, pô, mas... Como assim? Não é amigo do seu dono? Que falta de... Aí aquela coisa, ela acabou terminando com o dono, porque... Deu polícia no meio, tá? família da moça viu ela ser espancada, imaginou violência doméstica. A Lei Maria da Penha já existia, fudeu tudo. Resultado. Ela saiu do BDSM, porque a irmã já contou pro pai e pra mãe que ela era responsável... Falou tudo, deu merda. A moça saiu do BDSM. Gente, tudo por quê? Ah, vou trazer a minha amiga, porque eu sou, eu acho que o outro tem que ser também. Não, a gente tem que respeitar as pessoas. Respeitar o tempo delas. É... Se a gente quer que a pessoa nos entenda, a gente tem que explicar com calma. Tá? É... Como eu falei, eu tive a minha vida exposta. Aí um dia minha filha, já maior, adulta, virou pra mim e falou assim, mãe, você gosta dessas coisas? Eu falei assim, você assistiu 50 tons de cinza? Então mamãe gosta daquilo na hora do sexo. Eu não preciso dizer pra minha filha que eu apanho ou mostrar as marcas. Eu quero esse mundo pra minha filha? Não. Porque eu sei, eu conheço a minha filha, nós somos super amigas E assim... É, não é a praia dela Eu não posso querer Porque, de repente, eu gosto de sexo anal Sabe? Porque eu me satisfaço com sexual, sexo anal Virar pra todo mundo e falar assim Olha, você pode dar seu cu que você vai prazer garantir Gente, nem no sexo a gente não tem prazer garantido. Né? A gente arruma um emprego, a gente não pode dizer que vai estar tá super satisfeito. É loteria. E arriscar e ganhar. Arriscar e perder. E aceitar isso. Porque a gente não pode, de forma nenhuma, sabe? Querer que o outro seja como a gente. Nós somos uma diversidade de pessoas no mundo. São 7 trilhões de pessoas no mundo. Sabe? Para algumas, o BDSM vai ser tipo aquela coisa assim. Vamos colocar o surf. Tá? Para algumas pessoas, elas vão olhar. Não vão gostar de surf. De jeito nenhum. Elas têm medo de mar, não querem chegar perto. Para outras, elas vão gostar de ver assim na TV. Por conta ali da beleza das ondas, né? É... Vão ver ali um programinha de TV. Às vezes vão ler uma revista. Normal. Para outras, elas vão pegar todo final de semana que elas puderem. Elas vão ali para uma praia quando elas tiverem um momento de lazer, querem surfar porque é bacana, elas gostam, têm ali intimidade com o mar. Para algumas pessoas, o surf é a vida delas, independente delas serem profissionais ou não. Se elas não tiverem o surf, se elas não tiverem o surf, elas morrem. Elas não são completas. Traduza isso para o BDSM. Vai ter gente que não vai... Querer nem ouvir falar, vai ter gente que, por exemplo, no momento ali gosta de ver, acha divertido, acha legal, inusitado, mas também não é uma coisa que eles vão praticar. Vai ter aqueles que vão praticar num final de semana ou outro porque, sabe, tem até aquela coisa ali que, que a seduz o desejo erótico de experimentar coisas novas. Vão ter aqueles que realmente praticam Se você é daqueles que realmente praticam Respeite aquela pessoa que não quer nem ouvir falar É o um direito dela Sabe aquela coisa que a gente fala de respeito? A gente também precisa ter pelo outro Nós não somos uma comunidade tão unida assim para dizer que, olha, vamos levantar a bandeira E vamos dizer que nós somos normais A gente sabe que a gente é eu costumo dizer uma coisa, eu acho muito legal levantar bandeiras, eu já falei, mas eu preciso saber se essa bandeira que eu tô levantando vale a pena pra minha vida. qual impacto traz pra minha vida ou pra vida do outro porque aquele negócio ah eu não quero saber o outro que se lasca ele tem que me aceitar não bem quem tem que se aceitar é você a gente espera que o outro respeite mas a gente precisa entender lembra que eu contei da história de como as pessoas é, seco, é, discriminaram minorias Tá? Nós ainda somos minorias. Então eu preciso ter responsabilidade para comigo, para ver o que eu posso ganhar, o que eu posso perder. Porque não adianta eu estar com uma pessoa, um parceiro hoje, e achar que essa pessoa vai estar comigo o resto da vida. Relações têm prazo de validade. Umas duram muito, outras duram pouco. Então eu não posso me deixar levar pelo ímpeto, pelo impulso de levantar uma bandeira e, às vezes, eu não ter eco essa minha luta não ressoar satisfatoriamente na minha vida. Já que a gente está falando de responsabilidade, eu vou tocar num outro ponto aqui que eu acho muito bacana. Como eu falei, nem todo mundo é BDSM. Você contar para o amiguinho que você é BDSM, despertar nele uma vontade de conhecer esse mundinho, vai ser natural. Tá? Mas a partir do momento que você traz alguém... Você tem que ser responsável. Tá? E vou contar uma coisinha que aconteceu comigo. É, eu tinha... Tinha? Não tenho, né? Continua sendo minha amiga de trabalho. Nós fizemos uma amizade muito bacana de frequentar a casa, uma da outra, tal, conviver com famílias. E eu contei pra essa amiga do BDSM, porque um dia ela veio em casa, eu tava limpando meus instrumentos, ela, a vizinha abriu a, o portão, ela subiu, quando ela entrou... Ela entrou e me pegou com aquele monte de instrumentos. Aí perguntou o que, que era. Eu com muita calma perguntei se ela sabia o que era masoquismo. Ela falou, dos 50 tons de cinza, eu falei, mais ou menos isso. Você não vai pegar uma pessoa leiga e despejar o masoquismo nela, né? É... Ela viu algumas coisas, ah, você gosta disso? Gosto, não sei o quê. Ela falou, ah, não é minha praia. Respeitou de boa só que ela contou para a irmãzinha dela. A irmãzinha dela estava com um problema no casamento, a crise dos sete anos, e a irmã dela se interessou por esse mundo. O marido não estava dando atenção, ela achava que o marido tinha um caso. E, de repente, a mente dela abriu para um outro mundo onde ela podia viver e ser muito feliz. Veio falar comigo, que, ah, ela queria que eu a introduzisse nesse mundo E aí eu fui com muita calma, conversando com ela Percebi que ela tava querendo fugir Da vida baunilha Dos seus problemas de vida baunilha E usar o BDSM para isso Falei que não era legal Que primeiro ela tinha que estar tá bem de cabeça Ó, lembra o primeiro podcast que eu fiz? Então Falei com ela tudo Tudo que eu falo para vocês, eu falei para ela e falei pra ela assim, ela insistiu Dei o site Desejo Secreto pra ela ler Eu falei, tira suas dúvidas Vamos conversar não é, Você não vai chegar nesse mundo assim chegando Que não é por aí Resultado Ela ficou brava Foi procurar grupos de PDSM no WhatsApp Óbvio que ela encontrou <risos> Né? Ela foi no Facebook, encontrou lá um grupo, entrou no grupo. E aí, o... ela é bonitona, gostosona. E aí, rapaz, choveu de top em cima, né? submissa nova e tal. Aí, tava adorando. Resultado, arrumou um dono. O marido não tinha um caso com outra. Ele tava com problemas no trabalho. E aí, ele foi embora tá, eles não tinham filhos, foi embora, e aí ela ficou sozinha no apartamento, o dono foi morar com ela. Três meses o dono foi morar no apartamento dela, só que o dono não trabalhava. Ela era sócia com o marido numa loja, e aí, todo o dinheiro que ela ganhava era pro dono gastar, como ele bem queria. Aí o dono se apropriou do apartamento e começou a trazer mulheres, outras submissas para fazer sessão. E aquilo começou a dar um nó na cabeça dela. Vocês têm uma ideia como terminou a história? Tá? Deu polícia no meio pra tirar o cara de dentro da casa dela. Porque o cara não queria sair. O cara controlava a conta bancária, ele usava o carro dela, ele era o bambambam. Bam bam. E ela bancava tudo isso. E quando ela viu que não era legal pra ela, porque a família começou a falar, né? Estranharam? Ia falar do BDSM, a família é toda evangélica, são, é, são filhas de pastor. Resultado, deu merda. E teve que ter polícia pra tirar o cara de lá. Então, é, eu tive todo o cuidado? Eu tive. Mas quando ela chegou no meio, ela se disse, eu sou isso, eu sou aquilo. E sempre tem os abutres que estão ali pegando as novinhas, os novinhos do meio para, vamos dizer assim, moldá-los a seu bel prazer. Cuidado! Nem todo mundo é BDSM. BDSM nunca foi tábua de salvação para ninguém. Ele pode ser um paliativo para um momento da sua vida. Mas será que vale a pena? Teve um outro caso, e isso é muito frequente, tá? Eu vou contar um caso, mas isso acontece muito. Do top tá conversando com uma menina, a menina se empolga ali porque acha que vai ser o dono da vida dela, o parceiro ideal para ela. E aí, passa um tempo, o cara some. Às vezes põe colher, usa, aí o botão se sente descartável. Isso geralmente acontece com bótons femininas tá? Mulheres. O cara vai lá, joga um, uma conversinha mole, se coloca como o gostosão da balachita, aquele que tem 15 anos de meio, 10 anos e meio, aí ouve falar uma coisa aqui, ou falar ali, fala, repete, que nem papagaio, busca no Google, tá? Assiste X vídeos, ou X vídeos, né? E acha que aquilo ali é o bundinho BDSM. Não aprende técnica, não... Alguns até aprendem, né? Aí vai lá, faz a sessão, dá três, quatro tapas na bunda ou espanca a menina realmente e... Usa sexualmente umas duas, três vezes e ó, dá linha. Às vezes até no, no âmbito da conversa, dá linha. Então vamos ter responsabilidade um para com um o outro, Tá? Você começou a conversar com alguém, você não é obrigado a continuar conversando com essa pessoa. Você chega pra ela e fala, olha, é, você quer ser delicado? E uma coisa que todo mundo respeita, eu tô com problemas na minha vida baunilha. Meu trabalho está me consumindo, a minha vida baunilha está me consumindo. Não dá mais para conversar. Fale isso. Deixe o outro livre para seguir a vida. Não faça reserva de mercado nesse nível. Tá? É, meninas vocês estão conversando não é porque vocês estão conversando que vocês vão pertencer, então não crie essa expectativa, deixa a coisa fluir, o cara sumiu, se ele sumiu você já pensa, é isso que você quer pra tua vida? é isso que você busca pra você? porque a pessoa hoje tá com você, ela some amanhã ela volta e cuidado Tá? para não criar expectativa quando tiver aí conversando com o top você pode fazer sessão avulsa você pode fazer sessão avulsa isso não, quer, não é garantia de relacionamento isso não é garantia de coleira tá então tenha esse pensamento de se preservar de ser honesto e exigir honestidade do outro pode ser que o outro não seja honesto com você vai acontecer, vai mas busque essa parceria de uma forma franca, tá? É porque eu sempre digo, nós vivemos num mundinho que... A gente fala é um mundinho azul, mas, cara, é difícil. Pessoas são difíceis. Mas a gente pode começar a melhorar um pouquinho, quando a gente para de criar expectativa, eu sei que é difícil, e quando a gente começa a usar da responsabilidade pra com a gente, pra com o outro, tá? Então, cuidado ao trazer o amiguinho pro BDSM e, de repente, o amiguinho tá aqui, num, sabe, pra curtir. Sabe curtir? Tipo assim, vou dar uns tapas, vou comer adoidado. Meninas, cuidado ao trazer amiguinha pro BDSM, tá? Para dizer, olha, você vai ter uma relação, você vai viver com seu top, você vai ser feliz. Vamos aprender a ter responsabilidade. Sabe? Ninguém precisa passar por situações difíceis, porque a gente tá aqui e não teve responsabilidade para com o a... outro. Eu já ouvi meninas dizendo para as amigas: ó, que você vai ter que apanhar, você é, vai sofrer humilhação, mas o importante é que você vai ter alguém te coma. Ó, ó, que conselho que a pessoa tá, Ó, como a pessoa apresenta, quer dizer, a necessidade de sexo. Não é mais fácil pegar a amiguinha, ver por que, que ela não consegue um parceiro, se é falta dela dar uma ajeitada nela, porque eu sempre digo assim: nem todo mundo nasce rico para fazer plástica nem nada mais. O que Deus não dá, a farmácia, a perfumaria, a cosmetologia fornece. Você vai ter que trabalhar para ter dinheiro para comprar as coisas. Aí é outra coisa. Mas a gente não pode esperar que o BDSM seja a tábua de salvação para as pessoas. Nós que estamos aqui temos uma responsabilidade. Não adianta querer levantar a bandeira se a gente não tem responsabilidade para com as próprias pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente não tem responsabilidade para com os nossos familiares, para com a gente mesmo. Vamos começar a pensar. Esse pessoal que quer fazer BDSM ao ar livre. A gente, pensa. Respeita o outro. Você pode encontrar pessoas que vão achar aquilo inusitado e vão ver como arte. Como você pode encontrar pessoas que vão se horrorizar? A gente não pode querer enfiar o que a gente é, ela abaixo do outro. Se a gente quer respeito, quer que nos respeitem, querem que nos respeitem, a gente tem que respeitar empatia, olhar o tempo de cada um, a criação muita calma na hora de expor quem você é busque uma forma adequada para que a pessoa passe a entender e lembre-se, você vai ser julgado pode ser execrado pode ser abraçado são riscos mas a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, pesar-se os prós e os contras nos favorecem, se estamos ali abertos, tão abertos como querer expor, abertos para aceitar as consequências dessa exposição, sejam quais forem. Tá? Não imaginem porque estamos no século 21, que tudo vai ser magnífico. Que as pessoas vão te pegar, aplaudir e falar nossa, que bacana que isso é isso. Vão te abraçar, vão te beijar e falar que legal. Nós ainda temos racismo. Nós ainda temos homofobia. Nós ainda temos xenofobia. E tantos outros preconceitos por aí. Então... Da mesma forma Que é óbvio que a gente gostaria Que todo mundo aceitasse a gente Como a gente é e seria muito bacana Lembre-se Às vezes para que você seja aceito Porque as pessoas nunca vão entender Que você nasceu assim Tá? Perca essa esperança Não é que nem ser gay Que você nasce com essa orientação E é Desde criança Dar sinais, dar mostra, adolescência. Não, você não vai dar amostras de nada disso na sua infância, na sua adolescência. São raros os casos. Geralmente, você vai descobrir o BDSM com 20 e poucos anos, a maioria até com 30, 40. Então, você não tem uma família que já está anotando sinais. Você não tem amigos que estão anotando sinais. Não se esqueça do que o que a gente pratica é crime. Além de estarmos é, como pessoas com transtornos mentais para a classe médica, alguns já estão abrindo seus olhos e isso é muito bacana. Mas ainda estamos na CID. Não se esqueça que spanking, tortura, cárcere privado é o quê? Crime! espancar mulheres você está enquadrado na lei Maria da Penha então não quero dizer para uma pessoa que nunca teve contato com o nosso mundo que o que você faz é legal você vai ter que ter todo um cuidado para conseguir explicar esse mundo com muita paciência como eu disse, com empatia com muito carinho e lembre-se, você está contando o que você é Claro, que isso se você quiser, você pesou prós e contras, viu tudo, você quer contar. Tenha esse cuidado e principalmente a responsabilidade. Você está contando quem você é, você não está é, aí aliciando ninguém para vir para o meio. E se a pessoa achar legal e quiser vir para o meio, ou, isso é quem eu sou. Vamos descobrir quem você é primeiro, porque amigo que amigo faz isso, amigo que amigo não enfia amigo enfurada. Tá? Porque pra mim pode ser maravilhoso, mas pode ser que o meu amigo não seja. Ele não tem uma perversão? Ah, ele tem a fantasia erótica de transar num elevador, de transar na praia? Porra, mas isso você faz na vida da baunilha? Se arruma um parceiro aí legal, que goste, de, que goste de curtir fantasias, não confunda fantasia erótica com BDSM. Tenha esse cuidado para com você e com o outro. Você é responsável e precisa assumir essa responsabilidade. se lembre sempre que você pode ter tido aí a felicidade, tá? Eu colocaria assim, muito bacana, é, você contou para a sua família, para os seus amigos e todo mundo falou, meu, que bacana, que legal as pessoas têm uma mente aberta, a te... É, aceitaram como você é, respeitaram e tá tudo bem. Mas você tem que entender que o outro não está inserido no mesmo grupo que você. Seja de família, de trabalho, de religião. tá? Você tem que entender isso. E às vezes o outro não tem as mesmas oportunidades que você teve. Então vamos ter responsabilidade quando disser pro outro olha, eu falei pra minha família e todo mundo me aceitou você tem que falar e a sua também vai aceitar porque é obrigatório a gente sabe que não é bem assim a gente precisa ter responsabilidade sobre nós mas a gente também precisa começar a ter responsabilidade para com o outro respeito para com o outro e lembrar que se é a diversidade que nos torna únicos é preciso é ter a parcimônia nós não vamos ser aceitos enfiando as nossas bandeiras as nossas verdades goela abaixo do outro é todo um trabalho dentro de uma comunidade e que é preciso responsabilidade. Esse foi mais um De Frente com a B. Eu espero que as pessoas pensem e reflitam. Vamos aí ativar as notificações, chamar o amiguinho. Vão estar sempre chegando episódios novos. As entrevistas estão sendo preparadas. Em breve elas vão estar ah, subindo aí. E eu conto com vocês. Vejo, da D.